0: Bienvenidos a Estamos de Atari, un programa de videojuegos desde un punto de vista de producción, comunicación y marketing. Hoy tenemos por aquí a gente que nunca falla, como por ejemplo Nacho Cantero. Pero, ¿Qué tal, Nacho Gordas.
1: Pues nada, como tú mismo has dicho, no me, no me pierdo ni una. Siempre es un placer estar por aquí, exponer un poco el, los temas, eh, hablar de videojuegos, que es lo que para eso estamos aquí, que es lo que más nos gusta y poco más se puede comentar.
0: Hacer hacer como si supiéramos no un nada. poco de videojuegos, como hace toda la prensa en general. Más o menos. Otro otro que repite es que tenemos por aquí es Jacob. Aquí estamos. Adolf, ¿Cómo estás?
2: 2 eh, de dos yo creo que es un ratio de puta madre para haberme incorporado hace no mucho. Y con ganas, con ganas de darle un poquito a ver qué cosas planteamos hoy entre todos. Muy bien. Y hoy
0: tenemos dos, posiblemente tres, nuevas incorporaciones, que esto siempre está, está muy bien. Eh, por aquí tenemos a Paula Romero. Hola, Paula, ¿cómo estás? Hola,
3: un placer. Muchas gracias por invitarme.
0: Ahí. Ya está, dices nada más, Paula?
3: Es que soy un poco tímida, pero me iré soltando a lo largo del podcast.
0: Es un poco tímida. Pues más te vale porque tienes que ayudarme a presentar esto, ¿eh? que es lo que hablamos. Y tenemos por aquí a gran, grandísimo Enrique pues, Enrique Muchas pasa, gracias. Gran, todos.
4: grandísimo, ¿no? mido menos de unos 1,70, así que... La esencia pequeña, diremos. Sí. <ríe> muchas gracias.
0: En, 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 en catalán tenemos un dicho que es uh, pot patit buena confitura, que significa que en el bote pequeño se
1: guarda pues, la buena
4: perfecto. confitura. perfecto. Me, me lo quedo.
1: ¿Y y yo también yo me lo quiero quedar. Que me quedo con menos, así que no te quejes. Como las fragancias <ríe> se guardan en botes pequeños también, ¿eh? Sí, sí. Eso es, Simático, eso, ¿no? es, eso es, eso es, ese es el símil. Y
0: nada, yo soy Jesús Escribano y el que, bueno, pues mmm, empieza diciendo esto y acaba diciendo nada, básicamente. Así que, si queréis, eh, empezamos. <risa> Vale, pues estamos de vuelta. Eh, Paula, ¿qué temas tenemos hoy para, para debatir?
3: Pues hoy vamos a hablar sobre consolas portátiles. Me gustaría saber, chicos, mm. ¿qué tipo de consolas portátiles habéis tenido? ¿Qué habéis jugado?
0: Venga, va, a los nuevos. ¿Qué, ¿Qué habéis tenido? Va.
3: Enrique, ¿qué pues, Yo, sí, no, yo no
4: um, PSP. Eh, cuando era más pequeño tenía una PSP blanca que mi hermano me trajo de Japón. Y luego yo. Eh, sí que cuando un par de años después me compré una PSP normal eh, Le di mucha caña, sobre todo porque se podía piratear con bastante facilidad Y creo que uno de los juegos a los que más estuve viciado Fue a un Dragon Ball, Budokai y a un God of War Luego lo siguiente que tuve directamente fue una Nintendo 3DS bueno, claro, es que no me estoy acordando de las Game Boys con sus respectivos Pokémon, pero bueno. Me vuelve,
2: vuelve, vuelve Claro, a claro, tía, vuelve he, he, a he, a he tenido que volver
4: unos tres años antes o cuatro de la PSP, pero sí, lo que es Game Boy Pocket, Game Boy sí. Color, eh, Game Boy, eh, Boy, Boy, Boy Advance. Ad 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 no se
2: la repite mucho para lo buena que fue.
4: Game Boy Advance con el Golden Sun y, y, y juegazo Uf. sí. Y bueno, y ahora pues nada, Switch, y tengo una Raspberry portátil a la que, pues eso, juego al Golden Sun, al Pokémon Rojo y tal, porque bueno, las RUM ocupan poco y, y son muy agradecidas a ese tipo de consolas. Y la Switch, pues eso.
0: Cuando... Cuando has dicho el, el Dragon Ball de la PSP, por un momento me he tenido que fuese decir el Dragon Ball, que era el, el, el juego de la película. No, no, no. Eh, ¿Qué, qué es? He
4: de decir. <risa> <risa> he, de, <risa> he de decir <risa> que esa película ya, yo pagué por verla en el cine.
3: <risa> yo también. Y, y
4: <risa> no la había hace, no hace tanto. O sea, la he revisto varias veces y la última no fue hace tanto. Creo que fue en confinamiento. O sea que.
0: La has visto varias me, gusta veces? Ver, me gusta
4: ver cine de mierda. <risa> o sea, o sea, después
0: de haber pagado hablando por ella,
4: hablando de... Pero... Sí, después de haber pagado por ella, pues la conseguí en plan pirata y lo vi. No, no.
0: Mal película, peor. Mal juego. película, peor
4: juego, seguramente. Al juego no conocía ni que existía. O sea, me acabas de descubrir un mundo que no quiero averiguar. <risa> pues pues te,
0: te, invito a que, a que sí, te invito a que busques por YouTube. Te invito a que busques vídeos por YouTube, porque
1: increíblemente. Te va a fantasía todo. Sí, además, coge como una especie de Mortal Kombat, ¿sabes? Con eh, animaciones eh, de sprites no. y cosas así. No, ah, no. creo que no, tenía un metacrítico, a... nota de 20.
4: Hostia, a ver, ahora que... viendo la película se puede, se puede uno hacer a la idea.
3: Bueno, Enrique, pues la próxima sesión te preguntaremos si lo has jugado.
1: <risa> pues mira, <Te> voy <risa> a adelantar un no. ¿Ahora, pues, habrá, habrá un programa de juegos de mierda, de verdad. Sí. Eh, tía, me la apunto, ese es
4: bueno. apuntado.
2: me la apunto a ese. apuntado. El peor juego. Lo que pasa es que a lo mejor hoy hay que decir el cyberpunk y Enrique se pone
1: nervioso, ¿eh?
2: eh a lo mejor... No, o sea...
1: Vamos a dejarlo ahí. Claro, no, Hablamos no, no. de juegos que... que, que, que a, a, tiene ganas hasta de despecar dentro de él, o sea, es como... De, de lo basura que puede llegar.
4: Y... Eh, Le toca a Paula.
0: ¿Qué más?
3: Sí, que otros buenos recuerdos habéis tenido, que otras buenas consolas. No sé, para mí ha sido mi infancia, para vosotros también. Yo,
2: total, yo es que como pues La primera consola que, que tuve, que por eso me venía antes muy fresca, fue la Game Boy Advance, con el Pokémon Rojo Fuego, porque yo no jugaba los originales, me pillaron muy chiquitito. Y me acuerdo que era tan, tan, tan pequeño que no, no, no entendía la mecánica de Pokémon que fíjate, tampoco es que tengo una mecánica súper compleja y me acuerdo llegar al nivel de, de evolucionar a Charizard en Charmander en la hierba de la primera zona, porque no sabía cómo, cómo avanzar con eso, o sabía el de horas no, sí, sí, y luego tengo portátiles pero he de decir que yo soy mucho más pro sobre mesa que, sobre, que de portátil, o sea, yo tuve Classic Nintendo DS Nintendo 3DS, la PSP toda esta ristra, pero desde que dejé la Nintendo 3D si quizá fue la última eh, no he vuelto a tocar una, la Switch no la tengo y me gustaría probarla, pero vamos que tampoco me mato por ella y, y no sé, digo, por el estilo de vida que tengo ahora mismo, es que no, no, no es compatible conmigo, o sea, pudiendo tener un monitor y un tal por la calle intento ir siempre andando por lo que no voy con ella no no van conmigo, eh, entiendo el valor que tienen entiendo lo que ofrecen, pero aquí vamos a tener debate todos juntos
3: Sí, luego hablaremos sobre ese mercado de las consolas portátiles y tienen cabida ahora mismo.
0: ¿Y tú, Paula, qué tuviste? Pues
3: yo tuve bastantes, la verdad. Eh, bueno, la, la primera Game Boy eh, no la tuve, pero, pero la probé porque la tenía mi tía y me gustó tanto que mis padres me regalaron la Game Boy Color, que era la siguiente. De ahí pasé a la, a la Advance. Luego tuve la Nintendo, bueno, yo de Nintendo la verdad es que he sido bastante fan, como ya he dicho, ha sido mi infancia. Tuve la normal, tuve la Little, luego tuve la DSi que sacaron con la cámara, <risa> éramos tres hermanos, ¿vale? Entonces íbamos rotando <risa> esas consolas. Tuve la Nintendo 3DS también, tuve mm. la PSP, ahora tengo la Switch. Y, y yo creo que es de decir que a, a, a pesar de que tengo ordenador y que siempre ha habido Play en mi casa, que son las consolas a las que más he jugado. O sea, eso mi infancia. A día de hoy sigo jugando a la Nintendo DS. O sea, tengo una partida del Harvest Moon que yo creo que llevo ocho años jugando. O más.
2: Uy, la, la vuelta al cartucho, ¿no? No bueno. que defenderlas. Es...
3: Yo totalmente, o sea, sigo jugando al Animal Crossing de la 3DS, eh, es que son juegos que para mí los sigo jugando a día de hoy y me recuerdan a cuando tenía 10, 12 años y, y en verano después de la playa subía y estaba en mi casa jugando a la DS porque no había ¿Pero nada siguen
1: actualizándose esos juegos? Es no. que eso han conseguido no. lo tope o lo, lo máximo.
3: No, ya me da mucha pena, pero, pero no. Tengo ahí Pokémon que no, que ya no puedo cambiar, que no puedo evolucionar.
4: Pero en Pokémon la duda es que yo tengo... ¿No tienes lo del banco Pokémon? los puedes pasar y luego te los puedes pasar a la Switch?
3: Eh, sí, eh, eso lo sacaron, pero que compartir con gente, ah. ¿no? Porque no me acuerdo cómo se llamaba el sistema de Nintendo de, de Wi-Fi que tenía para la DS y para la 3DS, pero... Pero ya no ya no da soporte. Para mí es una pena, claro, pero yo entiendo que la gente ya no juega estas cosas.
2: Claro. O sea, bueno, yo la, tengo. Reducto de gente como Paula, ya como de mantener unos servidores, ninguno dijo, hombre, pues a lo mejor la broma ya estaría. <risa> <risa> no se la cuenta.
3: Sí, no sé, a mí cuando me gusta un juego yo los quemo mucho. Bueno, y los Zelda yo creo que es que los he jugado mil veces. O sea, es que los vuelvo a jugar. A mí cuando me gusta un juego, lo vuelvo a jugar.
2: Pufa. Hablemos como de libro. que no he tocado un Zelda nunca. Debería.
4: Deberías, wow.
1: que deberías... Mucho... Wow. Me sorprende que no sí. te hayas topado con uno a día de hoy. O sea, ni, por lo ni, menos ni de manera sí.
2: casual. No han entrado en mi vida nunca y no, no entiendo por qué. Haya, cuanto más os conozco y más habláis de él, es como, joder, debería probarlo. O sea, Pero si, ni por un si conocido probar, o algo... Es como no probar el, el Breath of the Wild. No, no, eh, no.
0: Mira, Jacob, si te, si te soy sincero, yo noto que mi primer celda estará... Menos de 10 años fuera. aquí todo el mundo. <risa> Así te lo digo Porque Pero por cuestiones Por cuestiones De, de no tener una consola De Nintendo Porque mira Así aprovecho para, para hilar el tema Mi primera consola portátil Fue la Game Gear de Sega Y fue mi primera consola También Y no tuve ninguna otra consola Hasta la Playstation 1 o sea, no tuve ninguna otra consola de Super Nintendo ni ninguna otra consola de Sega. Luego, más tarde, cuando ya tuve la Play, hice intercambio con amigos de te dejo una semana de la Play, tú me dejas la Mega Drive, que siempre salía perdiendo yo, pero bueno, descubrí muchas cosas. Y también hice hacer intercambio con algún amigo que tenía la Nintendo 64, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo no tuve ninguna portátil de, de Nintendo, hasta que le regalé a mi madre, en su día, una Nintendo DS, que no se puso tan de moda, Brain Training y toda aquella historia. Y como estaba en casa, pues yo aproveché y empezaba a jugar a las franquicias de, de, de Nintendo, ¿no? Y fue allí cuando jugué el primer Zelda, que fue el Phantom sí, Overglass sí, creo que sí, se sí. llamaba. Por aquí. No, sí, el de barco, sí, sí, correcto, que luego sacaron de... el Speed Track, que ese no me gustó mucho, el de los trenes. Y dije, hostia, esto no está mal, tiene, tiene su gracia. Y entonces eh, me descargué el Link's Awakening original de Game Boy Color de la consola virtual. Y me gustó mucho. Y a partir de ahí fui jugando, fui jugando y, y me, ya tengo unos cuantos... Te diría que me habré pasado siete 8 ocho juegos tranquilamente del el Zelda, y The Wild es uno de mis cinco juegos pues favoritos. A jugar. Es
2: que me a pasa un poco así, o sea, me pasa el punto de que, como os he dicho, yo empecé con la Game con la Boy Advance, pero luego poco a poco, yo la Play 1, la Play 2, de Play 2 pasé a Xbox 360, de la Xbox volví a la Play 4, a la Play 5 y como que sí, he tenido portátiles pero nunca les he dado durísimo en plan he jugado Mainstream, los Pokémon que siempre me han encantado y que me han acompañado siempre eh, cualquier <coughs> juego de moda que jugaba todo el mundo y ya está, pero nunca me he adentrado en el mundo Nintendo no. es que te diría que no te sé ni decir las franquicias, igual que de Play te sabría decir mmm, todas las sabías que por abrir de Xbox también de Nintendo no, no, no me he metido en ese mundo todavía ahora cuando, cuando hagamos un poquito de Dineredet habrá que, habrá que cogerlo en algún momento
4: Tienes
0: un mundo precioso que descubrir. Pues mira, de, yo de la, como decía, ¿no? de la Game Gear pasé a la DS como portátil y, y me compré de salida aquí en España la PSP, el día 1 de septiembre del 2005. 250 euros, pam, ahí, toma, en el corte inglés, de Plaza Cataluña de Barcelona. Y, y de la PSP, luego tuve la siguiente generación de 3DS y Vita, que para mí Vita es la mejor portátil que se ha hecho jamás. Aunque Sony se ha cagado encima de ella, totalmente. Y de ahí ya, pues, bueno, porque Sony dejó de lado a Vita y porque y Nintendo, por razones de la vida, pues ha dejado deprecada ya 3DS, pues me pasé a la Switch, ¿no? Y Jacob ha dicho una cosa que me ha hecho reflexionar un poco y es que... Eh, actualmente, o sea, cuando yo he trabajado, llevo 10 años trabajando en Barcelona, pero yo vivo a las afueras de Barcelona, con lo cual cada día cogía el tren y tenía una hora, casi una hora de ida y casi una hora de vuelta a casa, entonces en el tren he jugado a muchísimos videojuegos, tanto en PSP, en Vita, en DS y en 3DS, y, a, y desde el confinamiento que trabajo desde casa y ya para siempre, mmm, antes me llevaba siempre Switch al tren también, por ejemplo, el Zelda Breath of The Wild es un juego que me he pasado en un tren, y, y es cierto que actualmente la Switch prácticamente no la toco como portátil, la toco como sobremesa.
1: Sí, a mí me pasa algo muy parecido también con la Switch. O sea, es muy raro que coja yo y la pongo en modo portátil. A lo mejor cuando me voy a la cama y estoy una orilla y tal, y digo, venga, va, me la pongo. Y... Pero es que me cansan tanto las manos, o sea, es que es como si, si, si empezara a doler después de una hora, hora y media... Y la verdad, no estoy muy acostumbrado yo a jugar mucho portátil y prefiero jugarla en fijo. Vamos, siempre que tengo la oportunidad.
4: Mm.
3: Yo rompo
4: el esquema y yo vuelvo al revés. Yo el Switch solo juego en portátil. Se me hace muy raro verlo en la tele. Joder. Y no sé. O sea, es que me pasé el Mario y el Zelda en, pues ponle que hayan sido 200 horas de juego en, en portátil y ahora la pongo enchufada a la tele. Y súper raro, súper raro.
2: Supongo que es cosa de costumbre, pero a mí es que es, es el gran punto de la consola. ¿no? Lo que a mí me hizo plantearme comprar una Nintendo Switch cuando nunca me había comprado ninguna cosa de estas es justo el punto de que sea tanto portátil como sobremesa, pues yo soy consciente de que yo portátil no la voy a jugar casi nunca, pero sobremesa sí que me interesa bastante, yo cuando me dice la gente, en plan, pues tío, pues para probar los juegos de Nintendo y las franquicias, píllate la Lite y es que para mí la Lite no tiene ningún tipo de sentido por el consumidor que soy en plan, es que ni aunque me la des por 70 euros eh, es que sé que no la voy a usar entonces, no sé, creo que creo ese es un gran punto que mm. no se le menciona mucho a Nintendo y que se le considera como la, eh, a lo mejor la desarrolladora o el fabricante de las consolas portátiles Es como, joder, la Switch se puede jugar en el, en el monitor y me montaría ya aquí un setup bueno de locos
1: Sí, yo por ejemplo, una de las razones por las que me compré una Switch es porque lleva mucho tiempo si compré una portátil bueno, ya que estamos, yo no he hablado de la lo, de obra lo portátil. Para mí, mi infancia siempre fueron los Nintendo, siempre. O sea, me tuve la Game Boy Ladrillo durante, por lo menos, cuatro o cinco años. La estuvimos peleándonos con, con mis hermanos durante mucho tiempo hasta que mi padre decidió comprarnos una a cada uno y aún así nos seguíamos peleando. Eh, luego llegó mi primo, perdió mi Game Boy y me compró una Pocket, mis tíos. Y bueno, digamos que la Color me la salté, pero luego me compré un Advance y la verdad es que de Advance tengo eh, las cosas más maravillosas de los videojuegos de portátil que jamás he jugado y me encanta esa consola. Es para mí el verdadero salto de portátil. Nunca tuve una DS. O sea, yo me salté completamente toda la generación de DS. DS, 3DS, no, nunca la tuve. En esa época realmente yo ya me fijaba mucho más en las consolas... Eh, eh, de sobremesa como Incluso también el PC Estuve muchos años jugando al WoW y tal Y llegó a la universidad Y como no me pude llevar la consola Pues un amigo mío dijo Oye, te vendo una PSP Y yo, bueno, venga, para adelante Y me abrió otro mundo Ahora, Y volví otra vez a lo que eran los portátiles. Me encantan las, eh, las PSP Como decía Jesús Vita Es una de las mejores consolas Y, y de las que poco caso se le ha hecho Es, es indigno Como ha acabado Pero bueno se acepta, tal, yo me lo pide de primera, o sea, el primer día ya tenía una. Y volviendo a lo de la Switch, pues he vuelto otra vez a, a ese cariñito que yo le tenía a las portátiles. Pero sí es verdad que lo, solo juego en modo, modo portátil cuando o viajo en tren, o viajo en avión, o me apetece tumbarme y estar en la cama tranquilo, ¿sabes? Pero siempre que un juego es muy tocho, yo siempre lo pongo sobre mesa, siempre. O sea, se me hace muy raro jugar en una portátil a un sí. juego con súper graficotes. O sea, no sé. Eh, era la tontería que tengo encima. algo así.
0: Hostia, pero en Japón todavía la, la, la vida se juega a la hostia, ¿eh? Porque yo fui a Japón ya hace más de un año, joder. En, novie en octubre, noviembre del 2019. Sí. Y veía saco de gente jugando con la vida todavía. Hombre,
1: no sé qué he dicho antes, pero la vida... Es que hay un mercado sí, sí, especial, sí, para. saco Asia de gente... Para, eh, o sea.. Todos los juegos que nosotros vemos aquí en Europa y en América, eh, los juegos que hay en Japón, en Asia, son juegos completamente distintos. A eso he les llega casi los triple A eh, de aquí de Europa y de América. Sí, sí. Otro,
0: otro. Nos sí. pensamos que somos el centro del mundo, pero allí no hay uno de los que a empezar juegan a La lista de, de deseados que no de Japón,
1: por la gente, por, a lo mejor por Famitsu y tal, y te van a sonar 3 de 15... <risa> Eso, eso es otro mundo sí, sí. completamente. Sí, y sí. mira, me alegro por lo menos de que el Vita todavía siga viviendo allí en, en Japón, la verdad.
3: Pues esto.
1: y De, 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 de hecho,
3: me parecía que nos habría par de la conversación para hablar del el mercado que estaba comentando Nacho que hay en Japón, que se siguen jugando estas consolas portátiles. ¿Cómo lo veis aquí en Europa? ¿Creéis que ahora mismo hay... ¿Hay mercado o, o que el, mor el, el móvil, el smartphone ha sido sustituto de
4: estas
1: para consolas? Mí sí. o sea, para que... mí no. Para mí el smartphone... <ríe> ¿Para mí? El smartphone ha o sea, vale. llevado a la gente casual. La <ríe> gente casual, en las portátiles, eran, es un tanto por ciento muy importante. Y, y claro, para jugar al típico jueguecillo de turno, tal, no sé qué, pues mira, me cojo el el móvil, me enchufo 5 o 10 minutitos, titi, ti, ti, fuera. Que esa que ese gente antes tenía mejor una 3DS, o tenía rara vez, pero bueno, una PSP y tal, y echaban sus mismas, eh, los mismos minutos. Esa gente sí la ha perdido los portátiles, de, de hoy en día, o al menos el, la imagen que teníamos nosotros de portátiles de hace por lo menos 5 o 6 años. Pero los más hardcoretas siguen queriendo la Nintendo, siguen queriendo a Microsoft, siguen queriendo a Sony, eso es es inmutable. Pero lo casual sí, lo ha perdido completamente y ahora a día de hoy soltado una portátil es bien jodido. Por eso Nintendo para mí sol... hacer una, un híbrido es una de las mejores ideas que ha tenido.
2: Sí, lo está muy bien. Yo Yo... Totalmente, perdona Enrique, de, 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 Nada. que acabo de meter un corte terrible, <risa> pero... Hey, yo estoy con Nacho porque tengo la sensación y lo vengo pensando desde Navidad que volví a, a mi pueblo a estar con mi, mi gente de siempre tal, quizás están más alejados de este mundillo y es que, joder, yo recuerdo y cuando éramos pequeños todos mis amigos y amigas tenían una ese porque absolutamente todo el mundo jugaba al a, de Nintendo, como decía Enrique antes, se podían piratear, tal, era como un ocio muy accesible para las familias y para todo el mundo, pero es que ahora sus hermanos pequeños, la gente que yo veo por, por mi zona, que no es Madrid centro, porque al final sesgo que cuando vives en Madrid o Barcelona, te sesga absolutamente todo porque esto, es, esto no es la realidad, esto es un reducto muy pequeño donde por la mente de la gente está más abierta por el tipo de cultura que les rodea y por el tipo de cosas que tienen que vivir. Pero cuando sales un poco de esto y vas a comunidades más vacías de España o a otras zonas, incluso ya de Europa de, o de tal, joder, no, no tengo la sensación de que haya tantas suites, justo por lo que decía Nacho, porque es que las portátiles beben mucho de la gente casual y de los niños. Pero es que los niños ya tienen iPad, ya tienen smartphone, ya tienen tantas cosas que quizás no tiene tanto sentido el eso. El, como de cuando eres pequeño, es una de ese pirateada, toma, venga, juega todos los juegos que quieras. Es que ahora en el móvil eh, puede haber dos millones de juegos si empiezas a rebuscar. Y es eso, es lo, que, es lo que han perdido un poquito, en mi opinión.
4: Nada más que decir. No, 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 no. es de decir, de decir que tengo que recoger, eh, no el cable entero, tengo que recoger un poco cable, porque sí que es verdad que el jugador casual se ve afectado directamente por, por bueno, por tener un smartphone prácticamente igual o más potente que una consola portátil. Eh no tampoco quiero dejarlo muy en el muy el recogiendo cable porque sí que a mí me ha sorprendido de tanto de mi círculo más cercano como de antiguos compañeros de instituto de universidad que cuando han subido una foto ellos de ellos de jugando una Switch a mí me ha sorprendido diciendo oye esta persona no sé qué hace jugando una Switch cuando no le pegaba mucho o sea creo que hay un abanico un espectro dentro de la población que que tiene una Switch y que no y que lo desconocemos pero sí que es verdad que un smartphone tiene muchísima más, ¿cómo decirlo?, usabilidad a nivel tanto de juego como de, de entretenimiento. Es decir, tú en un smartphone te puedes jugar al League of Legends, por ejemplo. Puedes jugar a un juego que a mí me encanta que es el Ocean Horn y puedes ver Netflix. Lo tienes todo. Si en una Switch pones una plataforma audiovisual como Netflix HBO Prime, creo que... Y bueno, que lo puedes enlazar de alguna manera muchísimo más fácil al 4G o al 5G de tu teléfono, creo que tendrías un nicho de mercado muchísimo más amplio y que la gente compraría muchísimo más consolas portátiles. Pero sí que es verdad que el jugador el casual que siempre ha tenido, como decía Jacob o, o Nacho, que siempre ha tenido DS y demás, no ahora mismo está un poco perdido ¿no? en, ese, en ese nicho.
0: Yo estoy un poco también punto intermedio porque Mm, históricamente he odiado bastante el juego de teléfono móvil porque no me, no me he sentido representado pero tengo que decir que empiezan a haber juegos que sí que me representan que han sabido adaptarse al a teléfono móvil o incluso en tabletas ¿no? que ahora puedes jugar con, con el mando de Xbox o de Play en, en el iPad por ejemplo y entonces empiezan a salir cosas muy interesantes eh, como has nombrado el ocean Horn eh, el Sayonara Wildhurst lo jugué hace poco también con mando en, en el iPad, o, o el juego este que va a sacar ahora el, um, ¿cómo se llama el de Final Fantasy, que lo comentamos que el otro día, tú y yo.
1: Fantasión.
0: Sí, Sakaguchi, el juego este es de Fantasión, y me que te da una muchísimo. pintada increíble. Espero de verdad. Bueno, da, da por hecho que va a salir para Switch también ese juego. De, de, hecho, es, de hecho, bueno, de momento es, es exclusivo a Arcade, pero claro, bueno, también eso me lleva a que, a que servicios como Apple Arcade y tal, que, que hay juegos muy interesantes y, y muy chulos, ¿no? O sea, que históricamente no es un mercado que a mí me interesa hace mucho, pero creo que están consiguiendo eh, conquistar también un poquito al, al jugador casual. De a hecho, el, hay una versión
4: jugador. del Final Fantasy XV que primero salió en móvil y luego se hizo la importación a Switch y sí, está, está bastante... La Pocket. Logrado, sí. La, Pocket. La, la versión Pocket del Final Fantasy XV está... A nivel historia prácticamente es lo mismo, simplemente pues te vas a saltar dos o tres pasos o te vas a saltar lo que es más el mundo abierto. Y a nivel de jugabilidad está muy bien y a nivel de gráficos está bastante bien. O sea, es un gráfico más cartoon evidentemente, pero también evidentemente porque el, el móvil no lo va a soportar, pero está muy logrado y eso sí que me, ha... o sea, lo que decía Jesús me ha hecho recordar esta versión.
2: También es que para mí aquí el problema, y no sé cuál será vuestra opinión, es que es una cuestión, ya siendo más técnico en la industria, una cuestión de pricing. En el tema de que la Nintendo Switch actual, a mí me parece muy cara en comparación con lo que valía la DS en su día, y ya no, te, ya no poniendo en valor lo que valga o lo que no valga. Tiene un montón de años, las cosas se tienen depreciación, debería haber bajado, debería haber alguna oferta, pero es imposible pillar una Nintendo Switch por menos de 250 euros
1: Para eso está la Lite.
2: Claro, sí, sí, totalmente a acuerdo. eso está ahí, pero hablamos de lo de antes, si yo como consumidor quiero tenerla de sobremesa es como que no baja de precio nunca y la consola no me parece el mayor de los problemas el mayor de los problemas me parecen los juegos, que creo que se quedan muchas veces con un mercado quizá más infantilizado de pues, lo que hablamos de antes de casuals o de gente que le quiere comprar a su hijo una consola y le compra la Switch porque Nintendo siempre ha sido como estándar dentro de, del gaming para niños y con el tema de que son niños y no saben cómo van estas cosas, como vale, venga te cuelo todos los juegos a 50, 60 pavos jamás bajando de precio y hasta que sé, sé, cuál, sé cuál es el punto de vista de Nintendo y es el de que sus consumidores eh, no vean depreciado su dinero si se han gastado 50 que mañana valga 30, ¿no? así que pasa en Sony por ejemplo, pero me parece me parece un poquito a caballo entre lo, la buena práctica y el hago lo que me sale de los cojones pero te lo vendo bien Entonces,
0: Sí, lo que pasa es que eso es verdad eh, Lo que dices de la Switch, el precio es totalmente cierto Igual que el software, o sea, el precio de igual El juego de salida de la consola sigue valiendo Precio oficial 60 euros Aunque lo cuentas por 50, pero por ejemplo Si te miras el precio de la, de la Playstation 4 O la Xbox One, sobre todo
1: Playstation 4 Y Playstation 4 Pro, no son Mucho juego más mucho baratas para que, que de salida Es decir, que te venden la consola Más eh. dos juegos, más un mando Pero el valor de la consola Sigue siendo el mismo siempre entonces, claro, hay veces que es como bueno, ese sentido de parece más barata, ¿por qué? porque a lo mejor los juegos me lo ponen, ese juego que valía 60 euros pues con este pack es como si valiera 40, el mando como vale 50, pues con este pack parece que vale 30, pero es que juegan con eso con la oferta, ahora si te la quieres raspada es rara que baje de precio
2: Claro, total, es un poco lo que dicen. es que Play, eh, yo me acuerdo, por ejemplo, un colega que no es tan gamer, pero durante la cuarentena y jugar, vale, me voy a iniciar en esto, tampoco tengo nada que hacer, estoy en casa, y se pilló la PlayStation 4 Slim con un pack que había, como hay un pack loquísimo en ese momento, con cuatro de los PlayStation Hit y con un juego de salida esto de 60 pavos, no sé, como que era una locura, tenía como para todo el año, ya si quería una persona que no sea muy habitual de los videojuegos y le valió eso, sí, a lo mejor le valió lo que valía la consola en ese momento, 200, 230, 250, no me acuerdo cuánto fue, es pues que venía con cinco juegos y uno de salida. Pues, eh, Nintendo, vamos, Nintendo no te regala cinco juegos ni aunque vayas a las oficinas a quemárselas. Es raro
1: una oferta de Nintendo, sí, la verdad. ¿Has visto alguna? pero
3: No, pero... Sí, pero yo creo que también responde un poco a la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Es decir, algo baja de precio cuando empiezan a bajar un poco esas ventas o algo y, y es que yo creo que Nintendo no, al final no deja de vender el Animal Crossing. Estas navidades <coughs> ha vuelto a ser un juego más vendido.
0: Y la consola
1: más vendida. Claro, es que aquí, para qué aquí, van a bajar el precio no y siguen vendiendo. No bajan el precio. O sea, ¿hasta que no hasta hacer una PlayStation 5 Pro? ¿PlayStation 5 va, val va, en, va en... valiendo? Bueno, un... o
4: una segunda versión.
0: Estas estas navidades, estas navidades en Estados Unidos
1: Japón, Switch ha vendido pero por más PlayStation que PlayStation 5, 5 y el, Xbox Series X. Stock, claro, es que es eso. Juegan un poquito que eso, es pero sí, que te entiendo. Pero bueno.
3: Hombre, es que está claro que ese público más familiar, como denominabais antes, en plan yo creo que ya no solo va enfocado a ese público casual, ¿no? El hecho de que sea una consola portátil, sino que al ser híbrida y al... Y los juegos que ven de Nintendo mm. son muy familiares. Y en esta situación, a lo mejor, de pandemia también, el poder sentir que conectas con la gente, que puedes jugar online a, a juegos de nuestra infancia. Yo,
4: yo es que la estoy disfrutando. <risa> yo es que desde que estoy independizado que la lo estoy mal, disfrutando bien. más, es eh, decirlo, en su modo, en el modo portátil. Porque al final mi pareja pone la película que le da la gana en la televisión y si no me interesa, que casi nunca me suele interesar,
0: pues... Te la llevas. Sí, Eso me lo eh, hago yo. Antes de, no, antes de irte a otra habitación, te estás con ella en el sofá, sí, claro. hablando, ella ve la película, tú la ah, juegas, Lo típico, todos hay, todos,
1: no hacemos nada juntos. Bueno, no estás pues, a, no estás me solo cojo en el portátil, y me, me llevo otra. el sofá y estoy contigo. Y claro. parece que estamos haciendo algo juntos. Ah, pero al
4: final, yo que sé, como cada uno entiendo que tiene unos gustos distintos, por ejemplo, en mi caso, odio las películas de miedo, pues <ríe> me focalizo... <ríe> Soy corazón de koala No sé qué significa Pero seguramente es corazón de koala <risa> o qué? ¿Qué, qué, qué? Pues ¿Los, los, los soy Prácticamente de un, bebé y de... un de pin. Pin. Sí eh,
3: Enrique, me, sí, yo también como... me siento muy identificada contigo claro. Igual que lo de la fragancia pequeña Yo me deshago de miedo tan
4: como, tan como un cabrón pues Yo juego de miedo Los que quieras Juegos de miedo, los que quieras. De 10 a, de la mañana a hasta que anochece, lo que quieras. Juegos oh, de miedo sí, pero películas de miedo no. y Películas de miedo no las aguanto, tío. te puede, O sea, rompo un poco el, lo que es eh, la conversación y yo vi 28 días después, creo que fue. Sí, 28 días después, llevó una camiseta a rayas, iba en el cine y era una camiseta a rayas negra blanca, ¿vale? Y entonces lo veía por la rayita blanca y cuando había miedo me ponía la rayita negra. Y podemos continuar con la conversación.
1: Pero ni es de miedo esa película. Y ni es de miedo. Vale. Eh... 28 días después. Eh, pues... Soy
4: leyenda, lo pasé mal. Es, es, es mi mod. Vale,
1: vale.
2: Es mi no mod. Es mi mod. Soy leyenda, también me costó mucho. Ya, ya. El primer de Last of Us hice un esfuerzo sobrehumano por acabarle porque me daba mucho miedo.
1: Joder. Sí.
3: Bueno, ahora es cuando ahora es cuando suelto el meme de su leyenda de, de que están pintando en 2021 por una sí, vacuna que salió mal.
4: Altamente curioso. <risa> Altamente curioso. Pobre.
3: Bueno, sí, chicos, eh, volviendo a, a, al tema que estábamos hablando sobre sobre bueno, si si eran los móviles sustitutos de las consolas portátiles, eh entendemos que para ese jugador casual pues, pues sí como decía Jesús no que iban en tren y que jugaba yo recuerdo que las DS pues, me las llevaba al colegio porque cogía la ruta y mientras tenía que esperar la ruta yo jugaba a la DS y, y seguramente a día de hoy un, yo que sé un chaval de mi edad lo que yo hacía será en vez de estar con una Nintendo DS pues estará con su móvil pero, sin embargo, ¿creéis que son competencia, por ejemplo, para la Switch, esta consola híbrida?
2: Uf, yo creo que no atacan al mismo tipo de consumidor. O sea, son competencia más que para la Switch normal, para la Switch Lite. Para eso sí que... Volvemos a lo de antes. Quien si le quiere la consola más barata que haya para jugar de manera casual una vez cada X tiempo, pues a lo mejor con un móvil grande se apaña. La, la Switch normal, tuvieron, de volver a lo de antes, tuvieron un acierto enorme porque supieron eh, ver lo que se venía, entre comillas. O sea, Nintendo tuvo clarísimo ahí que el futuro iba a pasar por tener más competencia en lo portátil y sigue siendo el estándar en ello yo creo que vamos, tendría que pasar algo rarísimo en el sector para que deje de serlo, pero vio venir las orejas al lobo y amplió un poco. Y para la Switch normal no me lo parece por, por muchos motivos que luego no os puedo comentar, pero para la Lite sí que me parece un, un enemigo a batir.
3: ¿Pero entonces te parece que los jugadores de Switch y los jugadores de para Switch sí, Lite son diferentes? Sí,
2: bastante de hecho. O sea, creo que quien se compra una Switch
1: y hace la inversión,
2: teniendo en cuenta que es casi el doble de dinero, es porque tiene muy claro que lo que busca es lo que ofrece la experiencia de sobremesa y busca jugar un Pokémon en el monitor, un Zelda en el monitor... Eh, otro tipo de gráficos, otro tipo de potencia. De hecho, se, se rumorea mucho una Switch Pro y yo no veo ningún sentido a que alguien que lo único que quiere, bueno, pues, lo que comentaba Jesús, y si siga en el tren jugando a cualquier cosa para echar el rato, se vaya a pillar una Switch Pro. Lo primero por el precio y lo seguro porque es que no le sacas nada de rendimiento y te da exactamente igual. En plan, una portátil es que no me interesa absolutamente nada tener 4K ni tener potencia. Y creo que eso, que va a la Switch normal, va a un, con, a un mercado muy, muy, muy específico, mientras que la Switch Lite sigue siendo nada más generalista como fueron sus antecesoras
1: yo tengo una teoría de la Switch Lite y la Switch Normal y es curioso que siempre que he visto la Switch Lite en la calle o en, una, en la casa de un, de un familiar o lo que sea está el niño pequeño jugando con ella yo tengo la teoría de si el padre le interesa los videojuegos y al niño le interesa los videojuegos el padre se va a comprar una Switch Normal pero si el padre suda de los videojuegos y lo único que quiere es que el niño tenga la consolita y que me deje en paz, le compro la Lite. O sea, para mí el público objetivo de la Lite son los niños chicos.
4: Te lo compro y no. Porque al final, por ejemplo, a un padre que le gusten los videojuegos puede sí, comprarse una consola de sobremesa y tener la Lite tanto para el hijo como para él a modo de complemento. Haciendo que al final te gastas, pues yo qué sé, lo que cuesta actualmente una consola, pese a PlayStation 5 o PlayStation 4 o Xbox o, o la que sea, y compras por 200 euros, o si pillas una buena oferta, 220 y un juego, una, una Switch Lite, para, oye, para tu hijo y para que cuando me entre el mono, si no puedo tal, eh, poder jugar. Teniendo que... aparte el plus del móvil, de que, oye, pues, si no puedo jugar a la Lite porque está mi hijo y mi mujer está viendo la tele o mi pareja está viendo la tele y tal, pues juega al móvil o, o engancha el ordenador. O sea, al final, creo que tenemos un montón de recursos que que atacar, o sea, cuando queremos viciarnos.
1: Yo creo que si a, tu, eh, si a ti te gustan los videojuegos y te compras una Play 4 o una o lo que sea, y también te gusta Nintendo, yo creo que comprarte una Lite para el jugador de Nintendo, que realmente es de Nintendo, no, no, lo, no lo concibe en su cabeza. Eso está claro. Y yo creo que tiraría hacia una normal eh, no sé o al menos en, en mi una de las teorías que yo tengo porque cuando veo una siempre una light siempre la veo con un chaval de 8 o 9 años el cual me ilusiona ver una un, un juego, una consola de Nintendo con un niño o sea <ríe> me encanta porque más que nada por el tema de esto de los smartphones de los iPads están a la orden del día pero yo creo que es eso si es una light es que el padre suda y, y para que el niño tenga una consola que le deje en paz
0: en ese sentido yo he hecho un poco de menos ¿eh? que haya más consolas portátiles que puedan servir como introducción a los videojuegos no a... para los niños pequeños porque es más eh, que, y no uf, eh, como hoy en día hacen la mayoría de darles el teléfono móvil y, y, y tapañas como... he hecho un poco de menos esa época de Game Boy de ese y cosas así que le
4: hay un, un creador de contenido y, que me gusta está, mucho no, que es Rube, entonces y no sé si habéis visto un vídeo en el que le da una consola a su sobrina, bueno, a una niña pequeña, le da una Game Boy y llega la niña en la Game Boy y empieza a hacer así en la pantalla. Haciendo scroll con el dedo de la pantalla y como él se pone un filtro de viejo, empieza a bailar con el mundo viejo o algo así. dices, hostia, es que... Yo ahora mismo...
1: Yo veía lo mismo pero con una revista física.
3: Es la segunda nota para nuestros oyentes. Esta, 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 publicidad esta publicidad
1: no está pagada, no está pagada sí, ¿verdad? Eh, no, no. aquí no, no nos paga, paga nadie.
4: Como tengamos que pagar, vamos jodidos. No por, por el bueno, comentario del no, 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 del eh, eh, influencer. influencer. Ah. <ríe> ¿Ni había que claro, buscar... no, no que no, no nos han pagado ah, esto, eh, es aquí.
3: que somos fans.
1: Bueno, si llega, si llega, <risa> puede contactarnos. Un eh, eh, <ríe> Está invitado.
0: Sí, sí, no se, bueno, y si nos quiere hacer, si no hacer publicidad, pues genial.
3: Bueno, entonces eh, Nacho, tú, tú separabas, ¿no? Los target entre, entre la Switch y la little en un público más, más, más infantil y más, más familiar, correcto, ¿no? Jacob, ¿qué tienes que decir ah, pues, a esto? Que eh, te he cortado la, antes? la verdad es que no sé ni en qué punto uh -huh. estaba.
2: O sea, al rato mi cerebro desconecta y va borrando información para hacer <risas> otra nueva. Funciona, funciona así frecuentemente. Pero vamos, ya te digo. O sea, yo sigo. Sí, a mí los exámenes. Totalmente lo que decís. Son diferentes puntos de vista y nunca sabremos cuál es el cierto. A mí lo que me parece más remarcable de todo esto es que hablemos lo que hablemos de Nintendo, lo cierto es que siempre han sido los más inteligentes y los que tienen más salud de ventas pues por lo que de que sí, vale yo tengo Play, otra persona tiene Xbox, yo tengo un PC de sobremesa aparte, pero todo el mundo, sea de PC, de Play de, de Xbox o de lo que sea tiene una Switch, aunque sea modo de complemento, me parece un poco fea la palabra complemento en plan, la que es un poquito de menos pero todo el mundo la tiene mientras que no todo el mundo tiene el resto de plataformas y eso ojo que es también de hacérselo mirar y de reconocerse a nintendo porque hacen un trabajo cojonudo
3: y sin embargo creéis que lo hicieron sí. bien con la 3ds Sí, sí. le pasó lo mismo que a la vita <risa> esa muerte sin inevitable de las cansadas portátiles <risa> mm.
0: Sí. no, es, es muy diferente murió de vieja. Eh, 3DS murió de manera natural porque apareció Switch y, y ya está, exacto, murió de vieja acabó su ciclo y ya está es el ciclo de la vida pero, pero Vita no Vita la, la marginaron Hostia, la ignoraron, bueno, la le dejaron le morir oportunidad en un al oscura si con vi, un y y un y un charco, bebiendo
1: bueno, si vende bien mi juego seguiremos haciendo juegos en Vita y qué luego ocurrió, porque no
4: no, no, o sea, no, yo, no, no. yo tengo un leve recuerdo de cómo fue desapareciendo Vita de las tiendas, sobre todo de, de en, la que, bueno, en esa época en la que trabajaba yo. Y era como había tres paneles ¿vale? de videojuegos y uno le pertenecía entero a PSP Vita. Y de repente se empezó a reducir a los meses hasta que quedó solo una baldita, que pues eso eran los juegos que quedaban. O sea, una, una muerte lenta y dolorosa además, o sea porque era una consola bastante chula. Yo me quedé con ganas de tenerla, ¿eh? Para
0: mí, para mí es la consola perfecta, porque fue la evolución de PSP y la, la evolucionaron en todos los sentidos de manera perfecta. Le duraba la batería una barbaridad, sobre todo a comparación de la 3DS. Pantallote, sonido, doble, las cámaras. Bueno, las cámaras no, no, igual, porque nunca se dice, Igual que el, pan, que el panel de trasero. Los dos sticks, los dos sticks eran brutales, los dos sticks. Y para mí era un poco avanzada en su tiempo. Eh, si hubiesen, si Sony no hubiese sabido explotar para los juegos indie como está haciendo Nintendo ahora con la Switch, vamos, mmm, con solote. pero es que Sony no lo supo hacer, tenían que haber sacado un pack también en su día, PS4 más, más Vita, me recuerdo que se rumoreó durante mucho tiempo que le hubiera dado un buen empujón, pero no lo hicieron tampoco. ¿cuánto se, gente, no GTA, GTA, no ¿Cuánto se puede encontrar ahora una
4: ps perdona no es por curiosidad, cuánto se puede encontrar ahora una ps de Vita, me, me han ganas de
2: comprarla.
0: Pues mira, la, la Vita, que sepas que hace poco salió la noticia Perfecto. de que o sea, es la consola más vendida de segunda mano nivel Porque es que es eso, es un, es un consolote. Y si, bueno, no, iba a decir un comentario que no podría que no puedo decir. Si haces otras eh, prácticas ilegales y si pones cosas ilegales en ella, es un, es un maquinote.
4: Simplemente pero, acabo o sea, de ver que si está o sea, cometido me en Amazon, fun, ¿vale? Y está el ego Star, Star Wars más, despertar de la fuerza. Como mire. O sea... Me parece, me parece culturalmente relevante o sea, este juego. Sí,
2: sí. No, La consola te digo en vivo y en directo que por 100 euritos te llega a casa mañana. ¿eh? Es,
1: es una consola perfecta para indies, para, como ha dicho Jesús, cosas que no quizás no diríamos aquí. Y... Es que es una, muy bonita. Un una maravilla. O sea, es que sí, parece una pantalla
0: bonita. todo. Es que es, es, que es bonita, ¿eh? es, que, es que... Sí. No, no pesa nada. La batería es una maravilla. Es que vamos, yo enamorado de esta consola. A muerte. Y juegazos, juegazos. Otro día podemos hacer un especial Vita si queréis. Porque esto, esto, vamos, juegazos. Tres partes y a mirar
4: en Wallapop. Solo por curiosidad.
1: Un charter, ya, yo estoy igual que Enrique, tampoco
0: la
3: jugué y la tomé
1: pero no está que no, no recibió el apoyo pues, que necesitaba de vamos, la otra que que compañía, compañía son hizo lo que pudo pero no tanto y, y ya está y murió joven no se lo mereció
3: ¿queréis que también? ¿Creéis que también esas cosas que decís que no se pueden decir influyeron en, en su inevitable muerte?
2: Eh... Uf, dura cuestión, la verdad. Habría que planteárselo <risa> seriamente. No, no, no te sé decir, yo es que creo que va mucho más por la línea de eso, de que no tuvo, no tuvo una esa comunidad suficiente de jugadores y entonces no tuvo apoyo por parte de desarrolladoras y de su propia empresa creadora. Sony no apoyo. O sea, si hubiera sido superventa, si hubiera tenido eh, ganancias económicas brutales, eh, te digo yo que estamos jugando todavía la Vita, pero no fue así. Entonces, simplemente pues la dejaron morir, con dignidad o no, no lo sabemos, pero la
1: dejaron morir. También voy a...
3: Perdona, Nacho. Nah. <risa> Iba a decir que pensemos y partamos de la base de que generalmente las consolas no, no ganan con la venta de la consola, sino de los juegos en sí. Entonces, en este caso, con esa cosa que no podemos mencionar, <risa> por eso planteo la cuestión de si, de si ha influido, porque al final sí. la venta de una consola tiene ganancias por los juegos que eh, la gente compra yo, y eso es un
1: una de las cosas que iba a comentar: PSP vendió lo que vendió porque estaba ¿Mm? pirateada, porque se podía piratear de una manera muy fácil.
4: Hombre, así... te, chupabas el, te chupabas el dedo y lo pirateabas o al menos no conozco cuando yo la coge.
1: No conozco a nadie que la tenga no pirateada. Es, y eso es. A ver, eso es bueno malo Pero vez, no compre, había un punto de no retorno Pero compre, se venden consolas Ahora, ¿qué pasa con la Vita? Que en un principio y hasta pasado muchísimo tiempo No se pudo piratear Y, y eso es una de las cosas que la gente Le tocó un poco la las Amigos míos no se compraron la Vita Para esperar hasta que la piratease. O sea, no, no, yo me espero A, que la, a la que la pirateen y ya Me la compro y hago lo que tengo que hacer Pero es que eh, una de las razones por la que no vendió tanto, o la gente incluso cuando me veían con la Vita me decían Ah mira, estás jugando a la PSP, y yo, no, estoy jugando a la Vita, no, lo, no conocía a la gente a la Vita
0: Pero a mí me parece un poco, estoy, estoy un poco de acuerdo pero no del todo Porque yo creo que si Sony le hubiera dado el apoyo que se merecía, eh, sí. esta consola hubiera venido mucho más Igual que Nintendo ha hecho con su DS y su 3DS se han sí. hinchado a sacar juegos y se han hinchado vender consolas. Y, también, y la DS sí. se podía piratear muy fácilmente, igual que la 3DS. Muy fácilmente, incluso más fácil que, que una PSP, porque mm. eh, al final para piratear una PSP tenías que tener un, unos pocos conocimientos técnicos. Y en cambio la DS, si quería, mi madre la podía piratear sí. yendo a una tienda y comprando una tarjeta de estas piratas. Y ya está. Pero mmm, yo creo que fue más eso, la falta de apoyo eh, de juegazos que, bueno, los tuvo, pero no sé, no sé si Sony no se lo creyó o qué, o no supo explotar esa variante indie que podría haber tenido. Pero bueno, esta es la historia y me sabe muy bien. Y bueno, lo de PSP, sí, es verdad, era fácil no, piratear sí, sí. PSP eh, mucha brutal. gente lo es hizo. Me Pero la gente lo conocía bueno, porque eh. se podía piratear bueno. y
1: podías tener mil juegos y mil emuladores dentro de la PSP y ya está. Ya está.
0: Para, para mí otro problema de PSP y Vita ambas es que eh, Sony intentó hacernos pasar por consolas o sea, la misma experiencia de sobremesa en portátil y no va así, no va así no funcionaba igual, en cambio Nintendo no juega eso Nintendo sabe que lo que funciona en sobremesa es difícil que juegue tal cual en, en portátil entonces tenía juegos que estaban pensados para consola portátil y, y, y Vita y PSP eran grandes juegos que sí, se podían jugar bien eh... Pero Nada que ver. Yo no jugué al God of
4: War que, que de PSP. Un God of War y... el PSA, por ejemplo. ¿no? Dejaba mucho que desear con el God of War de PlayStation 2.
1: A mí, a mí me encantaba, ¿eh? Y me parecía una brutalidad lo que se podía llegar a hacer con una PSP. Claro, claro. O sea, sí. Los God of War son eh, una referencia gráfica de la potencia que tiene una PSP. Ahora, como tú dices, dejaba un poquito de desear. Los juegos duraban 4 o 5 horas, los, esos God of War. Que estaban muy chulos. A mí me encantaban. Y los juegos de vida estaban muy bien. Pero.
0: para para mí no era la duración pero era más la experiencia en sí por ejemplo yo soy muy fan de un charter los pues tengo todos los de Navis y jugué en su momento intenté jugar al al Uncharted de no yo recuerdo cómo pensé. se llamaba el de vita me encantó, y creo ¿verdad? que le di una hora de juego porque dije no esto pues o sea, a mí no a mí no me, Uf, a mí qué... me bueno, sí. también sin embargo
2: uno el, de mis favoritos de vita
0: es el killzone o sea, muy o sea, bueno Maravilla. Y el online
1: en su momento funcionaba muy sí. bien. Y estaba Una mucho... maravilla. Juego, lo tengo aquí a su Una maravilla.
4: Pues yo seguiré con mis Final Fantasy. Y creo que el Crisis Core. Sí, sí. Bueno, bueno. Es que como
2: hablamos en el de los Final Fantasy, yo estoy muy alto después de Navidades con esto. ¿eh? Sí. Este es de PSP, ¿no?
4: Y yo
0: me alegro. Pues mira. Ya. Hablando de portátiles y... y pero fíjate, fíjate que, que no me han pasado... Bueno, uh... no, esto. A mí me encanta. A mí lo tengo para DS. ¿La segunda, ¿La segunda, la segunda parte? parte? Ah,
1: bueno, es verdad. El, el Avent Wings o algo así. Ah. Sí. Sí, sí, sí. sí, sí tenía, ah, uno sí, que era como sí. de
4: ajedrez, no me acuerdo ni cuál era. o sea ¿De, ¿de ajedrez? Sí, no sé. que Dissidia, el Final Fantasy Dissidia, no sé Dizidia, qué.
1: Dissidia, esos son de batallas.
4: Sí, pues como el del ajedrez. O
1: sea, por eso. Iba,
4: de, iba desbloqueando. Sí, sí, o sea, es el, es el Vale, sí, el Dissidia,
1: se, pero se que se por fichas el, el, el Disidia 012 y el y el nuevo este Disidia para fijos que no me acuerdo.
4: Yo jugué en PSP que también tengo por ahí el el disco y a ver, entretenido era, pero
1: está bien,
4: está bien. dejaba mucho que desear. Yo es que sigo diciendo que la PSP es una muy buena consola cuando tienes las herramientas necesarias para, bueno, hacerle cosas ilegales en las que, bueno, puedas meter pues tanto películas, eh, otros juegos etcétera
3: Esto lo has dicho antes, Enrique, y, y fíjate, entiendo, lo has dicho con la Switch, que sí. se pudiera poner portales como Netflix, HBO o algo así, y fíjate, eh, no que no esté de acuerdo, sino que lo que he sentido cuando tú lo estabas diciendo es que me para bueno, mí cierto. me desvirtúa la consola. Es verdad, sí, es verdad que es una herramienta de entretenimiento y tendría todo el sentido, pero, pero no sé por qué. no En mi cabeza no ha encajado, a lo mejor porque soy muy fan o, o porque me gusta mucho, pero es ese es el sentido. Yo estoy 100% contigo, de, pero yo solo, o sea, yo lo,
4: lo comento solo a la parte de, pues, oye, eh, desarrollar más el negocio e intentar eh, afectar a más eh. personas. Pero, con toda pero la yo razón, a mí me pones sabes que la en, con toda la razón. en la Switch y yo no me voy a dejar Netflix en la Switch. Yo lo seguiré viendo en el móvil, en la tablet o en la tele, en fin, o en el ordenador. O sea, creo que poner Netflix en, en una consola pff, tiene muchos pros y muchos contras y uno de los contras, a lo mejor, un, un contra técnico es la batería.
1: Yo iba a comentar que realmente sí utilizo las plataformas de Netflix, HBO, incluso Amazon en las consolas. Sobre todo cuando me junto con mis amigos y yo qué sé, yo me llevo la Play, otro se lleva su PC y en verdad es como, estamos de comuna, o sea, en una habitación estamos ahí haciendo el cada uno. Entonces, pedimos <risa> algo, vienen las pizzas y claro, ya como tenemos la consola puesta, pues oye, ponte algo. Me cojo, me pongo con el Netflix de la consola y a partir de ahí lo veo. O sea, ¿por qué? Porque ya de por sí su tele no es Smart TV. Entonces... Es una de las pocas veces que lo utilizo Hay alguna otra vez que lo he usado de manera mmm, muy concreta Pero no sé, a mí me parece un complemento que me gusta Porque me da la facilidad de poder vérmelo Y no apagar la consola, tener que encender la tele Y ahora buscar lo otro Y ahora, hostia, no me acuerdo, el wifi no va Y ahora, no sé, es, a mí me gusta Yo lo utilizo
3: Bueno, ya hablemos. Antes hablábamos de los smartphones como, como competencia de, de, de estas consolas portátiles. ¿Alguno de vosotros juega, sí. juega al smartphone? O ¿Juega a juegos no. para móvil? Mucho,
4: mucho, más de, mucho más del tiempo que debería. De... Pues. Hace <risa> no mucho tí, estuve jugando al Ocean Horn por segunda vez. Eh, dieron un juego en, en la Apple Store mmm, que se llamaba Sky, bastante bueno, muy parecido en colores a Lori. o sea, visualmente era muy bonito, nada más que era en tercera persona, y luego aparte, pues bueno, lo que es el League of Legends, el Wild ¿cómo Rift, se llama? Wild, Wild Rift eh, me gusta bastante, he jugado ¿Sí? al de cartas de The Witcher, todo lo que son cartas en el móvil me demora bastante sin que sean apuestas estilo poker, es decir, pues eso, al Gwent, al Hearthstone, a las Magic. O sea, le uso, pero también. Sí, no.
3: Para juegos. O sea, para juegos de carta entiendo, ¿no? Pero al final en una pantalla, pero... Eh, gente, complicado, delante, sobre porque todo porque, de... bueno, a
4: nivel <risas> del chat es mucho... Vamos, <risas> eh, últimamente cuando juego al LoL normal, pues intento ir a otra línea, pero cuando juego al LoL del móvil, pues intento ir Garen Top y la gente... No entiende que es uno, uno, dos y otro en jungla, entonces pues bueno, me junto dos arriba hay otros dos abajo, uno en medio y acaba siendo eso, pues bueno, hacer la casa por el tejado y... mecánica y... mecánicas? Bien, o sea, me bastante bien te con el llevas? móvil.
2: Pues, pues a mí me cuesta muchísimo, es que a los que hemos, a los que hemos echado una parte de nuestra vida en el de los ordenador, claro. como somos Paula y yo, eh, boa, a mí me cuesta muchísimo, me, me genera claro. una disonancia cognitiva muy fuerte.
4: Claro, no, a ver, yo lo entiendo, o sea, sí. yo he de decir que la primera partida <risa> me costó, pero la segunda era como, bueno, pues esto, pues se hace así, tal, también, no sé, o sea, lo hago de, sin pensar, entonces no no sé, y luego juegos que juego también, juego mucho, o estuve muy enganchado a un juego que se llamaba Arquero, bueno, Ar Archero creo que es, sí,
2: ese le, le he dado yo también. Eh,
4: pues nada, mazmorras procedurales y eres un tío que tira flechas y tienes varios personajes, o sea, Súper sencillo para toda la familia.
3: Claro, sí. es que eso para un juego de móvil eh, entiendo no que, que, que es un poco casi necesario, o sea, porque tú que eres jugador de móvil no. pues nos estás comentando que no que, que no te cuesta el LOL, pero a lo mejor para, para una persona que no suele jugar al smartphone y ve que ha sacado el LOL y que su ordenador no lo puede tirar o lo que sea y dice vale pues me lo descargo para móvil, a lo mejor puede resultarle complicado para un no jugador medio.
4: Ni sí ni no, o sea... Para un jugador, es que me pongo la situación de vosotros que habéis, como dice Jacob, que habéis hecho la vida, entonces entiendo que a la hora de utilizar habilidades y demás cueste más. Sobre, Fíjate, lo que peor llevo es la pantalla, o sea, lo, el movimiento de cámara es lo que peor llevo porque te sigue y cuando tú quieres ver a lo mejor otra zona del mapa no tienes las teclas para, para moverte, tienes que hacerlo con el táctil y... Es complicado, o sea, en esa parte sí que es más complicada, pero para el jugador medio de LoL, yo creo que a la décima partida coge el tranquillo. Pero tiene que, echar, tiene que tener la paciencia de echar 10 partidas.
2: Claro. Claro. Yo coincido que se puede, se puede Claro, nosotros, de nosotros sabéis, de me que, que... ...que está enganchada y que jugó LoL en su día en el ordenador, lo dejó como el que se desintoxica de, de algo chungo, y ahora la vuelta en el móvil y están contentos. Pero a mí es que yo cuando lo he probado tengo la sensación de que lo que le pasa es que en el LoL hay que clicar para absolutamente todo Entonces, sí, aquí no. la agilidad que tengo con la mano con las habilidades, con tal ahí lo primero, puedes hacer auto-aim muchas veces, en el sentido de que, que den a los niños solos o a los otros campeones solos, con la torre, tengo que puedes configurarlo para que no te sature el tema de tener que darle a todo, pues eso es como que me siento muy tosco en plan, digo, estoy, estoy haciendo y pensando joder ¿eh? donde habría tenido en el ordenador 43 habilidades acabo de darle a la Q
4: a ver, yo estoy todo el rato pulsando al teléfono. O sea, también tiene una función de pulsar y que se dé solo. Pero yo estoy todo el rato tecleando el o sea tecleando, o sea, dando la pantalla al teléfono continuamente y parece que voy a reventar la pantalla. Pero
3: Bueno, yo ya fuera de los jugador medio de LOL, que juegue, o sea también usuario de móvil, me parece que bueno, que, que Río, que Tencel lo ha hecho muy bien. Pero que al final, a mi parecer, ¿eh? me parece un juego a lo mejor demasiado ambicioso y complicado como para llevarlo a la plataforma móvil y creo que el usuario medio y ese jugador casual busca otro tipo de juegos. O sea, es decir, la gente que juega al móvil no. no es que se compre un smartphone para jugar a este juego del LOL. Creo que, que se compra un, un móvil para, para otras razones y que luego los juegos a los que juega son más casuales. Por sí. ejemplo, voy a ser los juegos que saca Nintendo para móvil. Jesús Nacho, ¿vosotros seráis usuarios de móvil? Me suena
0: que no, pero comentarnos qué podéis tener. Yo ya he dicho antes que históricamente odio los juegos de móvil, eh, pero hay, hay, hay cosillas, hay cosillas que me han gustado y solo le pido una premisa a los juegos de Ajá. móvil que no me pongan los controles en la pantalla, por favor. O sea que se reinventen la manera de jugar, lo que quieran. Y dentro de eso, pues mira, estaba mirando porque tengo una carpetilla de juegos en el iPhone que apenas tengo siete juegos. <risa> Uno es uno de Sudoku, o sea que imagínate, y el otro es el Among ¿vale? Pero de los otros, uno que me encantó, que juega a las dos partes, es Monument Valley, uno y dos, me parece un juegazo. Otro que se llama The Room, que es como de resolver puzzles, y al que estoy jugando bastante últimamente en Ratos Muertos, que me parece fantástico
1: para el móvil. Creo que me voy a bajar Stardew Valley ahora mismo, porque no
4: sabía que estaba para teléfonos.
0: Y últimamente eh, estaba jugando a bastantes más cosillas, porque estaba pagando el servicio de Apple Arcade Que me parece bastante bueno, por 5 boletes tenés, tenés cosas bastante chulas ahí Lo que pasa es que, que el mando de la Xbox nueva no es compatible con, con la versión actual de iOS Y estoy esper esperando que lo actualicen para seguir jugando Yo he bueno, no de decir que el mejor juego de móvil que he jugado es
4: el Chrono Trigger Pero sí,
0: hay cosillas,
1: hay cosillas A, a
4: teléfonos, sí
1: Bueno en móvil me, en móvil claro yo me serio? lo jugué en un emulador de Super Nintendo porque claro a día de hoy es <risa> imposible encontrar un original de ese juego a no ser que sueltes como 600-500 euros perfectamente por una copia sí. y me parece es una es una maravilla el juego o sea me parece un juego atemporal completamente no, no me puedo creer que ese juego saliera en el 96 <risa> de lo, lo, narrativamente <risa> pues mira el narrativamente hablando año. es una pasada también, de Wematsu, sí. de, de Toriyama, también estuvo ahí. De Hironobu
0: Sakaguchi, también. Es que me estoy, estoy leyendo el libro, un libro que se llama 500 años después, Final Fantasy VII, que son todo entrevistas a los creadores del, del juego. Pero, pero y el mismo Sakaguchi sí, y su dice favorito que para el él 9. el techo fue... No, es que el 9 es más fantasioso Ríos, de todos. Final Fantasy VI y Final Fantasy La verdad VII. es
1: que es muy especial el 9. Sí, sí, incluso en el 10 estuvo.
0: Pero en el 9 película, sí. sí, en el 9 todavía estuvo él involucrado, pues, sí, sí, sí. sí. Se marchó en el 2004, creo, sí, sí. Sí. Ya hablaremos otro día. En, la, en, la, en, la, en, la, en el programa, verdad, el programa verdad, especial de Juegos de Mierda, podemos podemos hacer especial. También la Bienacera a la fuerza interior, ¿eh? O algo así, ¿no era? Pues después
3: pues yo desde luego volviendo a sacar mi Vena Nintendera, eh, no es que sean los mejores juegos que he jugado de móvil, pero
4: Creo que todo.
1: ¿Con el mando bola o no? No <risa> pasa nada. Eh, no, 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 eso no, eh, mira creo me... que tengo
3: el Let's Go también para la Switch, pero, pero no me lo he comprado. Uh, uh, la verdad, ya cuando lo sacaron y, y te vendieron eso de que podías tener a Mew, yo ya tenía a Mew. Y dije, no, no, no lo necesito. O sea, jugué desde que salió, es verdad que hice una pequeña parada, pero a día de hoy también sigo jugando el Pokémon Go o sea.
0: Pe perdona, Paula, que interrumpa, que interrumpa en tu turno, porque me has hecho pensar en un juego que jugué mucho, que es el Mario ¿El Bros. El para, para el Telefono Mario Mobile. Bros algo así? Me pareció muy, muy bien buena. adaptado, porque jugabas con un toque de, de dedos. Pero es como,
1: el, o sea, el Mario no para, ¿no? Y sí, tú simplemente, ese, Run, sí. el botón, salta.
0: Eh, pulsar o mantener, sí, eh, mantener claro. pulsado Y además vas desbloqueando los personajes Y por ejemplo hay las diferencias típicas entre Mario y Luigi Que Luigi salta más Yo recuerdo que hay Entonces, uno que hay igual pero Invita que te lo pases varias veces Sonic Porque ahí es uno donde no llega Mario Que sí que ya con también vimos, Y también es
1: lo mismo, saltar Y tener un montón de personajes Está muy chulo a ver.
0: Entonces tenemos...
1: Solo tienes que de hablar de la película, película
0: favorito película, Pero, pero también en la especial Juegos de Mierda No lo he visto A ver los cuantos para mí? Se ha entretenido Se ha, entretenido, claro, se ha entretenido. O igual me la acabo de ir Esta película tengo. Está mal Está mal Está en Amazon Está en Amazon Prime Sí Sí la compro, compro A compro. me Prime. pareció bien Entretenida sí. Pero tenla miraste un sábado por la tarde el Domingo por pero
1: la tarde Va a ser algo favorita. de Sonic sí. Parece que ha salido bien Así que Y Jim Carrey por lo menos Por lo visto hace un buen papel Así que Hombre, y yo solo sí. por los memes que hubo con la versión
2: original de esa película, eh, sí. bueno, eh, yo he cometido ah, la vida. Es que me. Todo te vino bien, eh. Uff. Uf. Uff.
1: No, eso fue verdad. Creo que eso, vaya, no, ¿Vosotros ¿verdad? creéis que, ¿Es que eso que era verdad o fue una maniobra? Perdieron dinero, mal. tío, y tuvieron que retrasar ¿Eh? la película seis meses.
4: ¿Cuánto lo retrasaron?
1: No. Seis meses, por lo menos, una, lo, lo no, suficiente, sí, no, suficiente
4: no. para meter al Sonic nuevo, así que... No,
2: no, era, era terrible, era una cosa que... <coughs> <coughs> Alemania, me imagino, Voy
4: a buscar una imagen porque... No, <coughs> no, yo de... la tengo
1: grabada a fuego. <laughs>
0: Claro. Es que, claro, lo bueno de haber visto la película es que yo he olvidado, he olvidado ese Sonic ya. Pero a claro, ver, yo, a mí me gusta como, que la wow, gente o se reimagine, ver, ¿vale?
1: Sea, me gusta, o sea, pero que lo hagan bien, Sony. que lo hagan con, con, eh, con, con, con amor, por así decirlo, pero es que ese Sonic, hermano, querían hacerle un Sonic de verdad, ¿sabes? Como si fuera un erizo cada a dos patas de verdad. Sí. Decir, esto es
2: muy feo es eh. una cosa de decir hostia eh, está sufriendo que alguien le mate
4: eh, sí es un uf, es que estoy viendo imágenes y no no hay por dónde cogerlo no sé
2: oh. Pero, hubiese estado al nivel de Dragon
1: Ball Si ha salido la película con ese Sonic, hubiera estado al nivel de Dragon tomaron, Ball ¿Qué decisión tomaron? O sea, es que me imagino que es una, un tío encabezonado de que no, 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 esto es así, un jefazo, <risa> Esto es así y se tiene que hacer así. Y todo el mundo diciéndole que no, que no, que no. Esto no va a ir bien. Que sí, que sí, que sí, que sí. Hasta que ¡pam! En, la, en la cabeza. Madre
2: <risa> fue, fue historia. Es que se, se, es lo que dice Jesús. Se ha olvidado porque al final salió bien la cosa. Pero si sí, imaginaos, solo imaginaos. Que no llegan a poner el trailer tan pronto y que dicen: Tomadla, sale en dos semanas. Bueno, 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 la que se hubiera liado, es increíble.
1: No sé si. Hola, la película de Super Mario Bros. Hola. Bueno, esto pasa la, la película de Super en Mario en Bros. Bros no es una sí, película de, no, de mierda y la película
4: de, y película de Super Mario Bros es una fantasía, así que. ¿Por no favor? voy a No, es que en primera intervención buena. me ponga violento. <ríe> bueno. Mierda, pero no. Es buena. <ríe>
3: Bueno, bueno, chicos, antes, antes de que lleguéis a las manos, vamos a hacer parada musical y, vale. y volvemos a la vuelta. Chicos, después de este debate vamos a dar parte a la sección que ya se viene repitiendo en, en los últimos podcasts y es que estamos jugando ahora mismo. Eh, Por favor,
2: Enrique, elegir
4: cuenta? plataforma PC sí. Empieza a dos olores. No,
0: de, de, de lo pues que quieras. En el sí. último
4: mes ¿Tienes tiempo, eh, no, 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 todo, me todo, todo terminó de pasar todo, Final todo. Fantasy VII sí, sí. Remake Gracias porque lo dejo un poco abandonado. Sí, lo sé.
0: Vale, vale,
2: vale, para, para, hecho, para porque a aquí hay alguien no, a mí me gusta que hace poco también se lo ha pasado y yo, eso, y yo oye, también lo pues, no eh. pases, a lo mejor vale, eh, empezar, voy a vale, tu casa y tenemos que llegar a las Hablamos manos este también juego. y por eso sí. le ha
4: acabado pasando. <ríe> sí. Hubo una amenaza eh, previa a que yo me lo pasase, dejé Ghost of Tsushima al lado, Joder. puse el Final Fantasy VII después de mis 110 horas de Ghost of Tsushima que llevo <ríe> y retomé el Final Fantasy VII con 40 horas y lo he terminado con unas 52. La primera sí. vuelta. La primera vuelta, sí. Y tengo esa tengo esa caja y es una fantasía. De hecho, creo que en los primeros cinco minutos de retomar el juego me volví a enamorar del juego y me lo pasé. Y... Sí.
0: Yo, te voy a, yo te voy a decir que para mí, uno, es el gotti del año pasado. Dos... Eh, estoy esperando que deje de ser exclusivo y que lo metan en Xbox, en Game Pass o lo que haga, o sea para volverme a pasar con la excusa. Y tres, estas navidades... Sí, me lo pasé hace... Chulo, pues con en, en confinamiento. No sé si habéis jugado al Final Fantasy de original. Perfecto. Pues... Te vale, sí, es cortito. Hacer el, el ejercicio de volver a jugar toda la parte que cubre el remake. O sea, hasta que sales de Midgar. ¿Vale? Si tienes las versiones, una de las versiones actuales, eh, puedes multiplicar los combates y si las tienes... Las sí, además si tienes, creo que tienes, sí, lo mira, porque lo tengo por para tres. Switch y tienes como cual, le das un, al R3 y tienes curación automática, car, o, o sea que... ¿Vale? Y es una maravilla hacerlo porque... Está muy chulo. Claro, te estás imaginando las cosas que pasan en esas zonas, en base al remake, o sea, tu cerebro alimenta todo eso. Y es una maravilla, o sea, cre yo creo que cuando juegas al remake, dices, este, es que el original era muy bueno. Pero después de jugar sí, al remake, juegas no al ningún... y dices, Hostia, o sea, es que si el remake también es final muy bueno. Lo han hecho hay... muy bien, lo, lo han he he hecho con mucho cariño los
2: Jamás, ni tampoco me había interesado hasta que había salido este remake. Le cogí de decir, joder, venga, voy a probarle. fíjate, en plan, va a sonar lo más casposo del mundo y cero gamer. Pero le cogí y dije, joder, qué buenos gráficos tiene, qué guapo en cuanto baje de precio le pruebo. He probé y bueno, eh, como dice Jesús, para mí ha pasado a ser mi godi el año pasado, rectifico lo que, hice, lo que dije en el anterior podcast y es, es que me encantó, me pareció una historia absolutamente maravillosa y madura, que yo es algo que le pido bastante a los juegos y que no suelen tener, eh, tiene magia, tiene magia, la, la banda sonora, los personajes, son, todo el mundo es increíblemente carismático, aunque todo el mundo se quiera follar a Cloud, que eso es algo también increíble, Sí, además
1: es algo, es algo que comentamos Es algo que en el original también pasaba Aquí más, en el remake, pero bastante más Pero sí,
2: es, es una absoluta maravilla de juego es, sí, sí. Es, es imprescindible O sea, yo que no lo había tocado no, Ahora me, me arrepiento de ello Es, es imprescindible totalmente
1: yo lo juego al original varias veces, por lo menos tres o cuatro veces, eh, con mods distintos dentro del PC, gráficos mejorados, eh, también metiéndole más velocidad a las combates y todo eso. Y cuando jugué el remake, o sea, en eh, el original es como... Se partía mi mente en dos. A la izquierda estaba el remake y a la derecha estaba el original. Y comparaba cada cosa, cada personaje que salía en el escenario, cada conversación, comparándolo con el original. Y he de decir que queda muy bien. Hay una cosa que no me gusta del remake. Que creo que es lo que todos queremos que... <ríe> que, que... pensamos ahora mismo. No me parece muy acertado. Pero eso no le resta al juego. El juego... Que tienes, me refiero, sí. A la parte
4: media. A la parte que pasa en medio. No vamos a destripar nada. A, 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 al la final? De los ecos. a
1: la parte de los secos, vale. Sí, cuidado con los ah, spoilers. <ríe> O sea, la parte que se inventa, la parte, bueno, la nueva, parte de por los así ecos. Decirlo. la parte de eh, los ecos. Ya deja de. Bueno, claro, no voy a decir nada. Sí, es que yo tengo una teoría. Yo también ya. tengo varias, quizás.
4: Pero podemos hablar en otro momento de ello. Claro,
2: bueno. Acabo de ser... La teoría de que van a hacer lo que les estaba de los putísimos cojones con el resto de entregas Ese,
0: con la de los, los ecos. Sí, Esa es la free, teoría. Free, 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 yeah. sí, ya ya, ya hablaremos
1: bueno, de récord. Ah. Pero no, como he dicho antes, no le resta al juego. El juego sigue siendo una maravilla. Eh, no es mi goti, porque para Migoti es el Alex Sin lugar a duda es el juego que revoluciona para mí los videojuegos eh, a día de hoy. Realmente es, es el siguiente paso pero de segundo si pondría Final Fantasy 7 remake vamos del tirón es que me, era como un niño chico jugándolo es que me envició de una manera que no era normal y algunas cosas de relleno me gustaron también o sea es como me, le metían chicha al mundo de Final Fantasy a los personajes eh, eh, incluso se inventaban otros personajes y metían otras cosas me gusta mucho o sea está mucho.
0: Es que todo, todo tiene mucho cariño, o sea la parte del mercado muro, todas las pruebas del gimnasio, la de vestirte y todo, la, Hostia, la, el la, del, la, de internet, del, la del club cuando sale Klaut a bailar con la en el club Honey Bee, por favor, es que
4: no 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 yo en, en realidad, realidad lo único que iba a decir es una que, o sea acuerdo lo que estoy diciendo, corneos, que es que sí. y es algo que, bueno, he es que hemos, Jacob, hemos cortado aquí que, es que, el, que alimentan el universo de Midgar de más gente y de más historias entonces eso ayuda mucho y además si tú tienes un, un fondo como Final Fantasy VII tienes, le vas a poner cariño a hacer un remake y en ese remake incluyes a personajes pues importantes o incluso explicas un poco más la historia o el porqué de, de qué en el fin, a ver, al final es por tecnología que en el Final Fantasy VII original no, no se puede explicar pero creo que te sale lo que ha salido y yo voto a Goti a Final Fantasy VII o sea, es mi goti también, y nada, juegos lo que comentaba, juegos que estoy jugando pues desde el Octopath el Immortal sí. Phoenix, eh, me he enganchado mucho al Pillars of Eternity me parece un gran juego para los amantes del rol clásico y nada Xbox, el Halo, el Dragon Quest o sea, varios que vienen en el Game Pass y en Playstation, que es a lo mejor lo que más estoy jugando ahora eh, el cyberpunk aunque cueste mucho y, y nada, terminando el Ghost of Tsushima, al final el Ghost of Tsushima es eh, uf, peleando en el gótico en el Final Fantasy 7 es de lo mejor que he jugado en mucho tiempo después de, de Witcher 3
3: Y el resto compañeros, qué habéis estado haciendo desde la última vez que hablamos, qué ha pasado yo ya dos meses y medio? bueno que me que yo
1: no estaba, de, pero sí estuve escuchando. Las, las eh, dos estas navidades, por fin, me ha encantado. Pongo, eh, no entiendo la review bombing que hubo en su momento. No lo entiendo, simplemente que no lo entiendo. A mí me ha encantado el juego, me parece una flipada, no me sorprende que sea goti. Mucha gente piensa eso, eh, aunque yo no, pero bueno, que mm, me siento bien porque haya ganado. Y actualmente, la verdad, pff, no estoy jugando mucho. Estoy ahora mismo con un emulador de Super Nintendo, o sea, jugando al Secret of Evermore. No sé si sabéis cuál es, uno de esfuerzo. No, a ah, Secret, Secret of Evermore. Ni idea, la verdad. No, es como un spin-off de Secret of Mana o algo así. Es uno de mis juegos de infancia. O sea, yo me empecé a jugar los videojuegos por ese juego. O sea, literal. No. <risa> eh, no. Y bueno, es como volver otra vez a tener 6 años, 7 años. Igual. Mm, Pero prácticamente no, no tengo ningún juego ahora actual jugando serio en ninguna plataforma actual. <risa>
0: Vale, pues yo ahora, eh, estas navidades, pues lo que he dicho. jugué a, Estuve muy viciado de Final Fantasy 7 al original, porque está en Game Pass. De hecho, están 7, 8, 9 y 15, aunque 15 sale dentro de nada. Bueno, y aprovechando eso, me, me, no sé, lo vi y dije, ostras, tengo muchas ganas de jugar de golpe. Eh, ¿Qué más? Estoy jugando el Gears 5, que creo que me queda quedado poco ya para Motorsport terminarlo. 4. Y a lo que me he enganchado últimamente es al Forza Motorsport 4. Estoy muy no, enganchado no, y... a ese juego, muchísimo. O sea... Sí, es el último Forza Motorsport. Y es claro. una saga que nunca había tocado.
1: Claro, es que me quedo a... cuatro, vaya, qué no, el, el,
0: el, no, perdona, sí, correcto. El, el Horizon, perdona, sí, sí, sí. sí. Motorsport, el último es el 7, que también lo jugué en su momento, hace tiempo. Sí, sí, sí. El, el Forza Horizon 4, sí, sí. Es más arcade que el Motorsport. Pero es un vicio, la verdad. Y así en horas muertas, que en plan que tengo 10-15 minutillos, ir al punto de la carrera, jugarla y, y ya está. Y creo que cosas navidades también jugué mucho ver? a LADES, que lo tengo un poco apartado ahora, porque de hecho la fichas tengo un poco apartada ahora. Como
2: hacía tiempo que no. Pero hasta eh, eh, es así rápido me he platinado el Demos, porque yo soy un, un loco de los trolls y tenía que hacerlo. Además lo he hecho con, con Aaron sí. de manera conjunta y nos hemos pasado los dos <ríe> tres veces juntos. <ríe> hasta ah, eso, ha una experiencia. Bien. Luego eh, el Hades también me le pillé para, para probarlo y para hablar con conocimiento de causa, pero como, como Jesús le tengo un poquito adelantado, he llegado hasta el final, me ha notado el boss final y es como que me gusta mucho la mano en la mecánica y como implementa todo. Pero uf, se, se me acaba haciendo un poquito bola el tema de que cueste tanto acabarle entre comillas, que no es que cueste tanto, bueno, llevo tantas horas, pues como que vale, quiero ya llegar al punto de, de empezar a hacer runs enteras y aún no he llegado a él, pero bueno, le, le retomaré en algún momento el Final Fantasy VII Remake, por supuesto, y no sé, he estado probando, estoy probando varias cosas, rejugando cosas que también había jugado, también platiné el God of War, estoy con el Hollow Knight, como que he tenido las navidades de, de volver a, a darle un repaso a todo lo glorioso que ha tenido Play 4 y PC durante estos años, mientras que esperamos algún exclusivo de Play 5, que tiene pinta de que va a tardar un poquito aún. Buf. O sea, el Demons me ha gustado muchísimo. Me ha gustado mucho porque es un... Por cierto,
0: ¿qué te ha parecido el Demons?
2: El problema que le veo... Pero bueno, el cierto, es que te ha gustado? Es que... Si te has pasado tres veces, ¿no? Años, se nota mucho que es el primero. Se nota mucho que es el primero y hay cosas como la frustración que las maneja muy mal hay ciertas decisiones de diseño que creo que hoy en día no se implementarían y que están hechas puramente para molestar al jugador en vez de para suponer un reto. Entonces, ¿es un juegazo? Sí, ¿me lo he gozado? Sí, le he echado 60-70 horas para sacarme el platino y me las volvería a echar pero eso, se nota, se nota mucho que es el original, lo que no es no tiene por qué ser malo, pero si alguien está esperando eh, un Dark Souls 3 que tiene todo pulido y es prácticamente perfecto en casi todo, más allá de que te guste más o menos, no lo es, no lo es, pero ni de lejos, eh, es otro concepto. Pues, pues, no bueno, mucho ¿Y tú,
3: Paula? Eh, el... <risa> bueno, es que ya es lo cuento porque lo voy cogiendo periódicamente cada poco <risa> ya después de todos los dendes que, que, que había conseguido en ese juego del infierno es que no lo puedo abandonar esa partida pero el LoL tampoco lo voy a contar porque, porque lo juego prácticamente a diario, sí que me he metido en el Will Wars que, que es un juego en el que también me voy metiendo de vez en cuando cuando hay eventos para farmearlos y lo único que podría decir a lo que he jugado, porque es lo único así a lo que he jugado ha sido el Animal Crossing de Switch, que me ha regalado mi hermano estas navidades. Y, y sin contar el LoL y lo poco que me ha metido al Wild Wars, es lo único a, la que le, a lo que le he dedicado mi eh, Animal
4: Crossing es Que es un encanto
3: de juego.
1: Sí. Juego?
3: sí de, desde luego me parece ideal. Prefiero... Oh, es no
1: complicado. No salgas, o sea, día no, no, que me no vas a salir.
0: Eso es lo que me preocupa.
2: Ojalá. Vivo por ir para
1: ello.
0: y ojalá, Yo chicos, creo que este primero me gusta, van a meter cañita
1: al de La segunda parte del Final Fantasy. También Starry. van a estar el año este que no hay año nada, no de nada. se Va a presentar ya la expansión del 14. El siguiente. Ojalá. Y yo creo que hasta que no terminen estos dos no sabremos nada del 7 Remake. Claro.
4: Bueno, mientras tanto podemos jugar al 15 que a mí es de los pocos videojuegos que me han hecho llorar.
1: Para mí el 15 me parece una oportunidad perdida, en el sentido de, podría haber sido un juego de 10, de verdad, o sea, es que le tenía Ojo. yo muchísimas ganas a ese juego, y al final ha quedado con un juego de, bueno, que no está mal. Está la... yo... Pues,
4: yo pienso que es un 10. ¿Sí? Yo pienso que es
3: un 10. O sea. <risa> bueno. Chicos, como... Como estamos al final, os voy a proponer que el próximo podcast que hagamos, aparte ¿Vale? de como hemos dicho, el tema que ha salido antes de cuál es el peor juego no, desde demasiado. nuestro punto de vista, eh, veo es que el, el Fantasy da mucho de qué hablar. O sea que hablamos del de peor y, de el, y del mejor juego a vuestro criterio y iniciamos pues, debate.
1: Podríamos hablar de ¿sí? Square Enix.
4: Sí. Podemos hablar de Square Enix, pero yo entiendo que bueno, es mejor sí. juego en general. Luego podemos de el mejor juego y luego podemos hablar de o sea,
1: incluso de, empresa, de tinta, joder. incluso de cada una me parecería me parecería muy bien
0: sentido. hacer un especial de Square, la verdad
1: sí sí perfecto tío.
0: molaría y podemos hablar más de sus políticas, perfecto, marketing ¿sí? y volvemos a dar un poquito de ese enfoque también estaría estaría chulo muy bien chicos, pues plato, sí, eh, lo podemos ir cerrando aquí, por hoy um, muchas gracias Nacho sí. Muchas gracias, Jacob. A ver, si no, sí, a ver si no pasa tanto tiempo, que hace ya más yo, de un mes que grabamos me la anterior. A ver si que recuperamos me, un me poquito
2: encanta, de, el orden de nuestras vidas después de las Navidades. Decía de la muchas de la gracias, la Jacob cosa, también. Le daremos próximamente, como dice Jesús, a ver si no pasa tanto tiempo.
0: Sí. Muchas no, gracias, Paola, por comandar me la nave por gracias. venir. Super y espero que bien, me parece súper instructivo,
3: creo que voy a aprender mucho de vosotros y que todos los oyentes que tengamos pensarán lo mismo y, y que no Nacho, bueno, que, que planeo igualarte eh, de estar en todos a partir de ahora porque pues sí, porque me parece súper interesante. Muchas gracias a vosotros.
4: Final Fantasy 7... No me acuerdo, es el main y de y contigo el acabaremos
0: con ¿Con qué canción acabaremos hoy?
1: Adiós a todos señores.
0: Chao. El el pelut. Vale. Pre